0: Intelligence presenta
1: Bienvenidos a Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología finanzas, sociología
2: Un gran saludo a todos nuestros escuchas. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio sobre la importancia de educarnos en el tema de los criptos. Como siempre, estamos los dos en este episodio. Luis, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, hola, Ime. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, queridos amigos y escuchas de este podcast. Pues ya estamos muy listos para compartir este tema.
2: Así es, y en congruencia con el ideal de este podcast estamos buscando tenerles más variedad de pensamientos, opiniones y conocimiento, lo que nos ha llevado a presentarles más interacciones con personas que han conectado sus puntos para traernos aprendizajes, experiencias y su conocimiento. Por lo que hoy les vamos a compartir una conversación entre el super entrevistador Luis y Karen Amézquita. Pero antes de pasar a esa parte, les quiero compartir que al escucharlos se me hizo muy interesante el hecho de que se conjuntaron no solo el tema de cripto, pero también sobre el hecho de educarte y la parte de las finanzas. Y más que nada que Karen nos comparte su historia, sus altos, sus bajos y me gusta mucho su energía, me encanta su dinámica, sinceramente yo me divertí escuchándolos. Y tú Luis, ¿qué nos puedes compartir como preview?
0: La conversación es muy interesante, ya que nos da claridad en esta vorágine ahora de noticias y dinámica alrededor de las criptomonedas. Nos permite empatizar con la búsqueda de entender este fenómeno, educarnos y visualizar los fundamentos que debemos trabajar para poder definir una postura al respecto.
2: Y con eso pasamos a nuestra sección de Los consultores comparten.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos
0: Bienvenidos queridos amigos a esta sección de Los Consultores Comparten donde el día de hoy tenemos una entrevista de la cual nos sentimos muy orgullosos y muy honrados que nos esté visitando este espacio para Conectar Puntos, la maestra Karen amezquita, les voy a platicar un poquito de lo genial que es justamente Karen, ya que hablando mucha confianza como de amigos, el, es genial ella en la materia y la estamos teniendo aquí porque nos va a compartir mucho sobre el tema de cómo adentrarse en el tema de cripto, pero más importante aún un proyecto muy interesante de capacitación en este tema. Ella es abogada de profesión y maestra en Derecho con especialidad en materia civil, pertenece a la llamada Generación Millennial, con gusto por la tecnología y vocación por las finanzas personales por lo cual cuenta con una certificación como Coach de Finanzas Personales por el Conocer. Está especializada en temas de deuda, ahorro, inversión, bolsa y criptomonedas, siendo estas últimas su principal interés, por lo que también cuenta con certificaciones como Blockchain Consultant and Regulator Professional, conocimiento de trading y regulación de criptoactivos y nos va, bueno, enseña las bases en su curso y las opciones para mejorar las finanzas personales y empezar a invertir, todo esto con la finalidad de que las personas puedan decidir lo que es mejor de acuerdo a su perfil, así como también se ha dedicado a enseñar sobre la tecnología de criptomonedas para quien desea comenzar a aprender desde cero e introducirse, como ella lo dice y me encanta esa expresión, en la madriguera del conejo ¿Cómo te encuentras? Karen, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
3: No, al contrario, pues muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Como yo siempre digo, a mí me encanta hablar del tema de criptomonedas y de finanzas personales y pues aquí, eh, muy bien, yo me encuentro ahorita en la ciudad de Mérida. Todavía no hace ese calorcito así rico que mucha gente odia y detesta, pero pues aquí estamos este, desde el sureste, saludándoles a todos, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
0: Al contrario, el gusto será siempre todo nuestro. Bueno, espero que para ti también después de la entrevista. Y justo como habíamos comentado y les queremos compartir, queridos amigos, pues vamos a tener este trasfondo, vamos a ir conectando puntos. Podría hacer un infomercial ahorita muy bueno de, del curso de Karen, que es genial. Eso yo creo que lo vamos a ir haciendo a lo largo, pero... Como siempre nuestra intención para todos los que nos escuchan, que tienen este ámbito emprendedor de arrancar nuevas ideas de negocio, de arrancar en las inversiones, arrancar cualquier cosa nueva en su vida o de los que ya tienen empresa, pues es el conocer este trasfondo, ¿no? de Luego eh, vemos situaciones muy inconexas. Por ejemplo, Karen eres abogada y es como, oye, ya te metiste al tema de finanzas, ¿no? Y te metiste a la parte de cripto y a veces las personas no alcanzamos a ver el, oye, ¿cómo llegaste ahí? Cómo es que empezaste en este tema y creo que me encantaría empezar con esa primera pregunta. ¿Cómo es que se detonó ese interés de tu lado en el mundo cripto?
3: Claro, eh, pues yo creo que como todos inicialmente, aunque haya gente que diga no, yo llegué aquí por la tecnología y sí es cierto mucho llegan por la tecnología, pero la verdad es que mucha gente por qué llega por el dinero y la especulación, porque empiezas a escuchar a criptomonedas, de hecho pasó en 2017, que se empezó a hablar mucho del tema. Y no, Bitcoin está subiendo O sea, hace una semana costaba dos mil dólares Hoy cuesta cinco mil y, y es una locura, ¿no? Entonces, eh, mucha gente, yo me incluyo Pues venimos atraídos Por esa especulación Y ese Quizás Ese interés de, wow, pues, ¿qué es esta tecnología? ¿No? ¿Qué son las criptomonedas? O sea, ¿por qué de repente Todo el mundo habla de ellas? ¿Y por qué todo el mundo Dice que está subiendo y subiendo? Bueno, pues yo llegué en ese momento, de hecho, yo creé mi cuenta en Bitso, que es el exchange más grande en México, en enero de 2018. O sea, justo habiendo pasado esa etapa de rush, de popularidad de las criptomonedas en 2017, pero yo no empecé ya a operar hasta mediados de 2018, cuando ya, como yo siempre digo, yo empecé en criptomonedas, eso la gente no me lo cree, pero es la, es la pura verdad. Tengo forma de comprobarlo. Yo empecé a invertir en criptomonedas con 50 pesos. Metí y hice un depósito a Bitso por 50 pesos porque dije, no voy a decir que no llegue mi dinero. Y ahí si ustedes se creen, pues cuando envió, me envió otros 50 pesos. Entonces envié en total 100 pesos, ¿no? Empecé con 100 pesos. Y esos 100 pesos, pues los fui distribuyendo pues en las monedas que en ese entonces habían en este exchange, que no eran muchos, ahorita pues sí, ya hay más. Y luego, como vi que era fácil y sencillo, comillas, comillas, pues le metí otros 100. Luego le metí otros 500, lo metí otros 500 y así, así, y así. Y le empecé a meter y a meter y a meter y a meter. Y pues como buen godín, pues le llegó mi aguinaldo y le metí una parte de aguinaldo. Y, y debo decir que compré Bitcoin en un excelente precio en 2018. El mejor precio que hemos visto de Bitcoin en los últimos 18, 19, 20, 21 En Los últimos 5 años desafortunadamente porque como digo si bien todo mundo sabe cómo comprar y vender la verdad es que no sabemos qué estamos comprando en realidad y que estamos vendiendo en realidad y cuándo lo estamos haciendo entonces en esa época bitcoin estaba como en 60 mil pesos y subió a 100 mil y yo vendí porque wow o sea subió eh, que será un 50 lo vendí en 100 mil pesos y para qué les digo que ahorita un bitcoin está en 800 mil pesos o sea, visto en retrospectiva, pues sí, fue una tontería. Pero después de que hice esa venta, pues como vi que seguía subiendo, que hice? Pues volví a comprar, pero más caro ahora. Y por ahí me dijeron que iba a bajar y me espanté. ¿Y qué creen que hice? Pues vendí. ¿Y qué creen que pasó? Que no cayó y volví a comprar más caro. Entonces me di cuenta que realmente no sabía lo que estaba haciendo porque veía que todo mundo... Y esa es otra cosa que pasa mucho, que la gente... Cuando entre a este mundo, lo primero que quiero hacer es trading. Porque el trading es cool, porque es sexy, porque te imaginas así tus pantallas con gráficas. Y no, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer mi computadora así, con mi clima. Y no, o sea, es una idea muy romántica o muy sexy que se tiene el trading. Y pues, varias personas me han acercado y digo, oigan, quiero ser trader? Ah, bueno. ¿Y en cuánto tiempo? O sea... Son años de práctica, pero uno no lo sabe. Entonces quieres empezar a hacer eso y yo quise empezar a hacer eso. Y pues me fue mal. Entonces, cuando me di cuenta que estaba perdiendo dinero, o sea, la mitad de mi capital, perdí casi el 60% del capital, unos cuantos miles de dólares, y dije, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué veo que todo mundo dice, no, yo gané el doble, el triple, y yo perdí la mitad, o sea, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, fue cuando en ese momento, o sea, casi un año después, ya realmente me metí a estudiar en lo que estaba invirtiendo. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona Bitcoin? ¿Por qué tiene valor Bitcoin? ¿Por qué se crea Bitcoin? ¿Quién crea Bitcoin? ¿Cuál es la función de Bitcoin? Y ya cuando entendí todo eso, que me llevó un tiempo entenderlo y desarrollar una técnica, una estrategia, en base a mi perfil, yo no soy trader, o sea, sé trading, pero no hago trading por mi perfil, de que yo no soy de estar pegada todavía a la computadora, no puedo estar pendiente todo el día una posición, hay que dedicarle tiempo a eso, no es mi perfil, quien sí sea su perfil, pues está excelente, el mío no es. Entonces, de acuerdo a mi perfil, puede que desarrolle una estrategia de inversión. Y creo que todo mundo, de acuerdo a su perfil, puede ir desarrollando estrategias de inversión en criptomonedas, que sí, sí son muy volátiles, pero eso no necesariamente es malo. Al contrario, gracias a esa volatilidad es que nosotros podemos aprovecharla, pues para eh, que nuestra inversión en el tiempo eh, crezca. Y fue así precisamente como eh, ya después de haber estudiado y entendido y habiendo creado una estrategia de, de inversión, fue que empecé a crear, mejor dicho, la gente se me empezó a acercar, a decirme, oye, ¿cómo le haces? Oye, explícame esto, o platícame esto. Y alguien por ahí me dijo, ¿y por qué no mejor haces un curso? Y así como que, muy buena idea. Entonces fue así, precisamente, que nacieron los cursos de búho Financiero.
0: Oye, me parece súper importante lo que mencionas y muy interesante esta cadenita y me encanta ese, ese nivel de franqueza de, la verdad entré por el dinero. Y, y eso es como, y pues seamos honestos, 99% de los que se están metiendo a este rollo es por esto, porque está el rush porque, es, como dices, es sexy, es atractivo, es fresco y aunque a veces no se entiende ni la tecnología base eh, te da esta parte de novedad y eso siempre es muy atractivo para las personas y como a entrar a este mundo qué bonito que tú lo, lo viviste claro, ahorita lo vemos en retrospectiva y nos reímos, ¿verdad? pero en ese momento no, no era así y, y bueno, ya aprendiste de todos estos temas empiezan los dolores encontraste una solución para ti de ahí las personas dicen, oye, lo que tú encontraste funciona, tiene resultados, pues échame la mano y a explicar cosas. Y me metí a ver tu curso, que a mí me encanta el temario, y me llamó mucho la atención cómo tienes tan estructurada la secuencia de, de los conceptos. ¿no? Como esta parte de evangelizar primero, el entiende lo que te quieres meter, ya ni siquiera lo que te estás metiendo, sino entiende lo que te quieres meter... Conócete a ti mismo en tema de objetivos de, de finanzas y luego ya le empiezas a meter acá sofisticación de si te quieres hacer trader o no. Pero me encantaría si nos puedes compartir un poquito de cómo es que llegaste a estructurarlo de esta manera. Surgió de esas dudas que te hacían o surgió porque sabes que fue un fly, porque yo fui documentando mi proceso o porque así fue como lo afiné al final. O sea, nos encantaría conocer esa parte.
3: de que yo diseñé ese curso pensando en lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé el problema es que mucha gente te dice y eso lo escuchamos mucho en este ambiente y en el de finanzas también no es que es que todo está en internet y todo lo encuentras en youtube y todo lo encuentras en google sí pero parte número uno diferenciar la paja del trigo lo que es bueno de lo que no es bueno porque cuando el cripto mercado de hecho, 2017 fue un año de subida, casi en, como digo, vertical, o sea, la gráfica se ha perdió toda relación. Y 2021, que igual fue un año como que de subida, de correcciones y de subida, ¿no? En YouTube, pues todo el mundo te eh, empieza a poner videos y a subir videos y esto se va a ir a 100.000 y la gente cae en algo que llamamos como Fear of Missing Out, miedo de quedarse afuera, de no inventes, yo tengo que comprar ahorita porque esto se va a ir a 100.000 no me importa si está a 69 mil, que es un máximo histórico. Nunca compramos el máximo histórico, desde luego. ¿Y qué pasó? Que no se fue a 69 mil, se fue a 30 mil. Entonces mucha gente, no, esto no sirve, eso es una basura. Pero bueno, ¿por qué pasó eso? Porque nos dejamos llevar por muchas personas que ha o hacen todo lo contrario, el food que es el Fear, Uncertainty and dog. Era miedo, incertidumbre y duda. Entonces, la gente dice, no, 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 este estás en 40 mil y se va a ir a 30 mil, se va a ir a 20 mil y la gente se asusta y vende y no se fue a 40, no se fue a 30 mil ni a 20 mil se fue a 60 mil otra vez. Y pierden dinero otra vez, y qué hacen, compran en 60 mil. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque mucha gente se deja ir convenciendo y escuchando eso y a mí lo que me pasó también, quise yo aprender. Todo, así, por ahí, por allá, fui pescando. Decía, es que tiene que haber una fórmula mágica. Y fui de un youtuber a otro y a otro, y no existe la fórmula mágica. La verdad es que como que llega tu momento de epifanía y dices, no, pues no es la fórmula mágica. Bueno, pues todo ese procedimiento de entender qué es Bitcoin, cómo funciona, qué son las altcoins, cuáles sí sirven, cuáles no sirven, cómo leo una gráfica, todo ese conocimiento de qué es una wallet, por qué tengo que tener una wallet, cómo evitar caer en fraudes, cómo reconocer un fraude, todo eso, todo eso me llevó cuatro años y miles de dólares en pérdidas. Entonces digo, si de alguna forma podemos concentrar todo ese conocimiento, quitando toda la paja, o sea, yo no te voy a decir compra ahorita porque se vaya a mil. O sea, no, tú ves, sí, sí, compra ahorita, pero busca un momento donde tu riesgo de compra quizás sea menor. O sea, una buena estrategia para ti que esa volatilidad no te pegue tanto. Entonces, pensando en eso, fue pues, que creé el temario de este curso, precisamente para que, pues, quien no sabe así de plano, no tiene ni idea ni idea que qué es Bitcoin, pero no sepa qué es Bitcoin y por qué tiene valor. O sea, porque la gente está perdiendo la cabeza con Bitcoin. Porque todo el mundo dice, wow, sí, esto es genial, porque mucha gente va a decir, no, es un fraude, no, el SEO de Bitcoin te va a robar, o sea, Bitcoin no tiene SEO para empezar, no, es un sistema Ponzi, no, son moneditas de chocolate y un sinfín de cosas en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, mucha paja, mucho ruido y muchas cosas que no nos ayudan en nada. O mucha gente que dice, no, pues yo lo puedo aprender gratis. Pues sí, lo gratis, pero te va a costar algunos años y algunos miles de dólares. Entonces eso, eso es lo que nosotros llamamos la curva de aprendizaje. Mi curva de aprendizaje fue larga, larga y cara. No me costó lo que puedo invertir en un curso, me costó 10 veces más. Pero lo mismo que no sabía lo que estaba haciendo y que nunca decidí antes de invertir, ponerme a estudiar, sino como la gente prefiere meter dinero a Bitcoin, así estén máximos históricos, que meter dinero a comprar un libro o un material que le explique por qué no debe de comprar en máximos históricos. Entonces, la educación también es inversión. Y en base, con base en ello fue que decidí crear este temario, precisamente empezando de cero, de cero, y ya que una vez sepamos qué es y en qué estamos invirtiendo y qué, qué tan grande es el ecosistema, estamos hablando de miles de millones de dólares, ahora sí, empiezo a invertir, cómo fondeo mi cuenta, en dónde puedo crear mi cuenta, cómo puedo hacer análisis de criptomonedas. Cómo puedo leer las gráficas de la criptomoneda. Cómo puedo detectar momentos importantes en el precio. ¿Qué estrategia me conviene más? Hay unos que son holders, o sea que mantienen sus criptomonedas. Esos son traders, que las van comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Cómo puedo proteger mi inversión. Es por alert. No es conveniente dejar nuestra inversión en un exchange. Este, cómo puedo evitar fraudes. Cómo puedo seguir aprendiendo más y más. Entonces, con base en todo ello. Pues habiendo pensado en lo que a mí me hubiera gustado saber y que me hubiera sido de muchísima utilidad, fue pues que nació precisamente el tema del curso.
0: Me encanta todo lo que nos estás compartiendo y voy a rescatar algunos puntos que voy a buscar conectar con la siguiente pregunta. Algo muy importante y me encanta este nivel de, de empatía y creo que estamos conectando a nivel de compasión eh, el hecho de Mira, antes de que entres a cualquier cosa, sí es importante que te inviertas en tu educación primero. Como dices, es, es muy curioso que las personas prefieren como, no sé, oye, veo que es un buen negocio abrir un restaurante, ¿no? Pero yo lo más que hago es la carne asada con mi familia, ¿no? O mis quesadillas en casa. Y creo que ya sé llevar a un restaurante. Entonces, en lugar, antes de ponerse a aprender, oye... ¿Cómo es un negocio fiscalmente, legalmente, temas de normas de salubridad? Ahora, manejo de personal, ¿cómo se manejan las cuentas, los costos? O sea, porque es una complejidad, es un ecosistema pues, de negocio. Eh, dicen, ah, no, pues viene a traigo, no sé, de dos millones de pesos, ¿no? Y vamos a abrir el restaurante. Fracasa, como dices, ¿no? O sea, le metí y perdí el 60% o perdí todo mi dinero porque no supe. Y es verdad que, que se vive mucho ese fenómeno. O sea, prefiero aprender entre comillas como bien dices comillas comillas en, en los golpes pero sabemos que esos golpes en muchas personas no se recuperan de esa situación o sea se decepcionan totalmente y lo abandonan por completo habrá otros más resilientes o inclusive más eh, antifrágiles que dicen no yo sí aprendí y de aquí hago mi siguiente negocio muy exitoso pero eso creo que es un tema muy importante como Oye, te vas a meter a cripto, ahí está una opción, hubo financiero, invierte primero tu educación, como dices, son cuatro años de aprendizajes que te las estoy decantando, resumiditos, ahora sí que para que sepas a dónde vas, etc. Y luego, como usuarios, no alcanzamos a ver ese nivel de, de calidad en el contenido, no porque el contenido no sea bueno, sino porque decimos ay, ¿ya poco? En, no sé, en ocho horas voy a aprender esto. Es que tú no sabes la historia que hay atrás de esas ocho horas, ¿no? Y por eso siempre nos gusta preguntar, oye, ¿cómo empezó todo este rollo? Que oye, cuatro años, se dicen bien fácil, pero como dices? Entre el dinero, el tiempo, la energía y las emociones, créeme que se viven intensamente y están ahorita ya depurados. Y bueno, ya en concreto, la, la pregunta que estoy buscando conectar es, con todo esto que has visto y los alumnos que has tenido, alumnas, y, y en esta ahora nueva experiencia que tuviste ya con la estrategia y demás, ¿cuáles serían los principales puntos que tú, más que una recomendación en tu opinión, es como, mira, si sí, invierte en tu educación, obviamente, pero también obsérvate estos puntos en ti. A lo mejor, no sé si de por sí ya manejas una capacidad de ahorro o excedentes. ¿Qué recomendaciones darías de si no es nada tecnológico y esto es nuevo para ti? Como ayer veía un video de Nicolas Cage que dice que no sabe ni qué son las criptos, ni blockchain, ni nada. Y hay una Cagecoin ¿no? que, que sacaron ahí creo que con su cara. Y dicen, no, no sé nada, pero lo voy a investigar. ¿Cómo qué opiniones les darías a, a, a las personas? ¿no? Sí, dedícate. Y también a lo mejor en ese contenido, si por cualquier cosa no, no entran en a un curso, ¿qué consejo les darías de, mira, sí, fíltralo, fíjate en esto, no te dejes seducir a lo mejor por esta otra parte? ¿Tú qué les dirías?
3: Primero lo básico, 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 básico. Como, dice, como bien dices, o sea, lo puedes aprender aquí o en YouTube, nada más que hay que como bien dices, separar la paja trigo. Entonces, ¿qué les recomendaría? Primero, que empiecen por entender, no y sí, pero es que esa parte es aburrida. Pues sí, pero hay que <risa> saber en qué estamos invirtiendo. Primero, entender qué es la blockchain, qué es la tecnología. La base, digamos que es una, una pirámide, ¿ok? Tu base de conocimiento es saber qué es la blockchain. Ah, ok, ya entendí que es la blockchain. Fácilmente es una cadena de bloques, cada uno, detrás del anterior, en cada bloque se guarda información que ya no se puede cambiar ni modificar por una serie que eh, está resguardada por criptografía y hashes y van las transacciones. Ajá. Eso se, eso lo pueden encontrar en internet. Inclusive en Google Financiero tenemos cursos gratuitos donde explicamos de manera fácil y sencilla es la blockchain. La base de la pirámide. Ok, ya sé que es la blockchain. Ahora.. ¿Qué es una criptomoneda? Es el, la, el, el siguiente escalón de la pirámide. Bueno, la, las criptomonedas como Bitcoin, y Ethereum, XRP todas esas, pues son, eh, vamos a decirlo, el valor o los tokens que se van ah, registrando en la blockchain. Ahora, el siguiente escalón que es Bitcoin. Ah, pues Bitcoin es una, una criptomoneda que corre en la blockchain. ¿Y por qué es importante Bitcoin? Eso, eso es, Yo creo que eso es medular. Esa parte... Si bien la tecnología es muy importante, ya muchas personas después de ver que la especulación eventualmente llegue, les puedo decir que en mi caso es todo ese capital que perdí está más que recuperado, pero ya cuando esa parte dices, bueno, ok. si sí, entré por el dinero. Y ese, el dinero pues ya ahí ya está ahí, ya está, ya está trabajando, vamos no sé a decirle trabajando. No trabajando porque uno lo pone a trabajar, pero bueno. Ok. Pero, ¿y ya? No, o sea, es un mundo de información esto. Entonces, si tu siguiente escalón es Bitcoin, tú tienes que entender qué es Bitcoin y por qué es positivo Bitcoin y por qué es atractivo Bitcoin. O hasta negativo, también no voy a decir que todo es miel sobre ojo Pero entender por qué tiene valor. Cuando entendamos nosotros eso es que entonces vamos a ir al siguiente escalón que son las altcoins o sea todo lo que no es bitcoin si nosotros entendemos que bitcoin como proyecto es uno que tiene valor entonces quizás también podemos encontrarle valor a todos los demás proyectos aparte de bitcoin como las altcoins y ya que sabemos ver cómo vamos como que cerrando la pirámide y en un nivel superior bueno y cualquier altcoin es buena pues no pues no hay altcoins que son muy buenas no sé, Ethereum es un álbum que a mí me gusta mucho y hay algo que son francamente basura, como la del... ¿Vieron el juego del calamar? Bueno, salió una criptomoneda del juego del calamar. Muchísima gente perdió miles de dólares con esa criptomoneda. Y, ese, y en ese escalón pues hay que hacer el análisis fundamental de las criptomonedas. Pero análisis fundamental es entender... ¿Qué proyecto es? ¿Quién lo está llevando? ¿Cómo lo está llevando? ¿Qué problema del mundo real soluciona? Pregunta importante. ¿Qué problema del mundo real funciona? ¿Cuál es la política monetaria de esa moneda? Etcétera. El siguiente escalón es el análisis técnico. Esas dichosas gráficas que vemos en las pantallas de los tipos de Wall Street. ¿Cómo se leen? ¿Cómo las entiendo? No la entiendo. ¿Qué se sabe la verde? ¿Qué se sabe la roja? ¿Por qué se ven así? Eso también hay que entenderlo para ver cómo se está moviendo el precio y ya en el piquito final, en el piquito final diría ya cuál es su estrategia de inversión, o sea, con base en ello que todo sé, puedo comprar esta criptomoneda o esta o esta y conocer cómo se ha movido el precio y determinar que este precio es un buen momento para entrar, este no es un momento para entrar. Y de ahí podemos ir presionando más la pirámide hasta el infinito eh, aprendiendo otras cosas de la tecnología blockchain que están muy en moda, los NFTs, eh, lo que es DeFi, lo que son las DAOs, en fin, o sea, para tirar literalmente al cielo, o sea, no, esto no tiene límite. Entonces, pues si nosotros vamos entendiendo todo eso y qué descartamos, ok, eso es lo que hay que entender, y qué descartamos. No hagamos caso, por favor, al que dice que me puedo duplicar mi capital en un mes o el que me da rendimientos de 1% diario, Ajá, 365% anual, dígame dónde para meter dinero. No le hagamos caso al que dice que le doy un bitcoin y me devuelve dos. No le hagamos caso al que me dice compra hoy, compra ahora o vende hoy, vende ahora. No le hagamos caso a los que meten miedo decir no, no no todo se vaya al demonio esto es un ponzi vendan corran no y tampoco le damos casa al que digan no 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 me, vende tu casa vende tu perro vende todo porque bitcoin va a valer mañana 10 millones de dólares no siempre 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 hay que tener un punto de vista neutral creo que bitcoin puede llegar a 10 millones de dólares la verdad pues si sí, no lo veo imposible pero no les voy a decir que mañana, o sea, y quizás no en cinco años, quizás en diez, quizás en 15, no lo sé. No tengo una bola de cristal, pero sí puedo saber que por el movimiento histórico que Bitcoin ha tenido y que ha tenido y que sigue teniendo, pues tiene una clara tendencia alcista. O sea, eso es innegable. O sea, si ustedes hubieran metido un dólar en Bitcoin en el año 2009, cuando empezó a minarse, bueno, vamos a poner 2011 que todo su primera cotización, y hubieran metido un dólar en oro. No es broma. Y de verdad, hoy en día tuvieran ustedes en oro, tendrían un dólar con 80 centavos. En Bitcoin tendrían como 50 millones de dólares. No es chiste, lo pueden confirmar en internet. Pero ¿por qué pasó eso? Entonces, si ustedes entienden por qué pasó eso y qué es lo que ha hecho que Bitcoin crezca ridículamente de valor, o sea, empezó costando centavos. Entonces ustedes ya van a llegar a un punto de entender porque quizás sí sería una buena opción de inversión, lo cual a mí me llevó años entender y de haberlo sabido, definitivamente no hubiera vendido mi bitcoin de 100 mil pesos. Todavía lo tendría guardado muy sinceramente. Y pues todo eso es lo que yo les iría recomendando. Obviamente toda esa escalerita ustedes la van a ver en el curso, Está en el curso, son como al día de hoy calculo que son más de 30 horas de contenido, quizás ya estamos llegando a las 40 horas de contenido, puesto okay, que vamos actualizando, o sea, da, vamos este, pues actualizando contenido, yo doy algunas clases en vivo y las voy subiendo a la plataforma, aparte del contenido grabado. Entonces, es muy importante seguir ese orden, que la verdad es que nunca lo hacemos, es como lee el instructivo antes de usarlo, nadie ¿no? lo hace lee las condiciones generales antes de poner acepto y vendo mi alma, nadie lo hace pero el problema es que aquí hay involucrado dinero entonces, como yo siempre digo si ustedes no cuidan su dinero como la niña de sus ojos,
1: ¿quién más lo, lo va a hacer? Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos
0: Buenísimo, creo que el último comentario es brutal y, y quiero puntualizar algo que tú mencionas de pues pongan atención en todas estas señales, no vemos mucha desinformación. Eh, como dices, tanto el que te dice todo es color de rosa como el que te dice todo es malo, como el que se atreve a decirte ahora es cuando tienes que actuar en compra, venta o posiciones, etcétera. Digo, para empezar, que conozcas el lenguaje, pero segundo nivel, que no hay que hacer caso a estos temas. Un, me conectaste mucho con una frase que repitió una de nuestras productoras, Fernanda Rocha en, en su podcast Creative Talks que dice, nadie, nadie sabe el futuro y nadie ve el futuro ¿No? el que se quiera atrever a decir en dos semanas el Bitcoin va a llegar a no sé qué precio. No le hagas caso. De entrada, porque nadie sabemos el futuro. Podemos leer señales, podemos tener un análisis técnico, como es si entiendo el valor, si entiendo por qué se mueve. Si todo este trasfondo, como dices, bien guiado y dirigido en la estructura que, que tú ya has planteado, pues entonces puedes animarte a establecer grados de probabilidad. ¿no? Es como de es probable, yo estimo... Eh, Puede ser que suceda de esta manera, es más conservador y más cauto en las opiniones que emites respecto a estos movimientos o fluctuaciones especulativas y creo que eso es algo muy poderoso si no estamos en ese nivel de conversación o de uso del lenguaje pues si es una bandera roja no ahora que está muy de moda eso de hey, bandera roja es como ser muy radical en las conversaciones de, nada eso es basura es como, a lo mejor todavía no entiendes completamente cómo es el fenómeno o al revés, no hombre, a mí me dio un primo del amigo porque firmó un contrato de, no sé, qué está en Lituania, la empresa, y le dieron como tres bitcoins, ¿no? Una cosa así. Es como, híjole, también a lo mejor no han entendido totalmente. Y ya estamos viendo toda esta parte en contratos. Como dices, sí, la tecnología es muy rica, pero es muy bueno empezar a aprender desde cómo se maneja lo que es más del ahora ya del conocimiento común, entre comillado. Eh, pero sí es meterte en esa analogía, ¿no? De cómo se usa una aplicación de blockchain. Y ya cuando conoces, dominas y ya llegaste a este punto, ahora sí, mira, aviéntate NFTs, aviéntate a las DAOs, aviéntate a todo lo que tú quieras, ¿no? Hasta que hemos visto que ustedes no lo conocen, amigos, y ya me, me alargué en esto antes de la otra pregunta y, y última con, con Karen, pero nos conocimos justo en un curso de regulación de criptoactivos que eh, lo quiero resaltar porque Karen, como bien dijo, mete contenido nuevo cada vez y pues está actualizándose constantemente y estamos viendo conversaciones de temas fiscales en México oye, ¿cómo lo hago? si retengo o no retengo impuestos si vendo un bien inmueble, si hago una permuta bueno, estamos viendo conversaciones de todas y creo que ponentes muy maravillosos muy, muy bien informados eh, que nos están ampliando la mirada y por eso yo insisto, si sigan mucho a, a Karen si pueden tomar el curso, tomen el curso porque como ya lo dijo es muy puntual, está digerido, son cuatro años de aprendizaje y lo que sigue aprendiendo todavía que lo sigue dando al mundo, que creo que eso es muy bonito. Y esto pues me lleva a, a esta última pregunta que, que nos encantaría que nos compartieras. Tú ya iniciaste en este tema, ¿no? Como dices, me cancho el anzuelo, me metí, aprendí. Estoy compartiendo este aprendizaje con el mundo. ¿A ti cómo te gustaría o, o cuál es tu ideal o tu visualización en términos de cultura de inversión en criptomonedas? ¿O esta cultura financiera enfocada específicamente en la inversión de criptomonedas? ¿Qué, ¿Qué lenguaje o qué dinámica te, te encantaría empezar a ver en redes sociales? Y lo comento porque justo lo que has comentado, gente muy cercana que sé que conoce de finanzas, le da mucho menos precio al tema cripto porque no se ha metido realmente a profundidad. Gente que no sabe de finanzas enaltece muchísimo a cripto, especialmente a Bitcoin. No es como, bueno, es la panacea y me sacó de pobre, este, vendí mi casa, ¿no? como dices, es mi perro y todo. Eh, en, en estas dos posturas así dices ¿qué tipo de conversaciones te, te gustaría empezar a ver a partir de este ejercicio de cultura de educación que tú estás iniciando y de estar promoviendo por ejemplo ahorita en este episodio eh, el métete a investigar y demás ¿Qué, qué, ¿qué lenguaje te gustaría? ¿de dónde te gustaría ver esta conversación a nivel social sobre las criptos?
3: híjoles fíjate que yo creo que primero tendríamos que empezar antes de o sea como yo les digo mucho a mis a mis alumnos del curso no queramos correr cuando todavía estamos aprendiendo a caminar. Entonces, esto viene enfocado porque, primero, desgraciadamente en México hay que decirlo las cosas como son. Y la cultura financiera de las personas es, es mala. O sea, es mala. No hay una cultura de ahorro. Y me van a decir, sí, pero es que los salarios son bajos. Sí, yo estoy de acuerdo que los salarios son bajos. Y tampoco a veces tenemos una cultura de crear fuentes adicionales de ingresos. Fíjense que hasta gente como, no sé, eh, que trabaja en oficina, o sea, está en su oficina, pero está vendiendo su tupperware, su avón, perdón por los goles, y, y muchos productos que pueden ir ellas este, o ellos, pues vendiendo, o sea, tienen una fuente lateral de ingresos. Y como nuestras abuelas guardaban en el tarro eh, ocultado allá en el mueble un billetito y un
0: billetito.
3: híjole, tuvimos un, un, un contratiempo y de ahí agarraban el tarrito y eso en muchos casos ya se perdonó ¿por qué? porque igual antes la gente no tenía mucho en qué gastar quizás, les decía no tenían televisión y ahorita el nuevo iPhone o sea, no tenemos ni para meter al crédito al celular, pues si tenemos para el iPhone el nuevo, la nueva Amazon, Alex. Bueno, tenemos un Amazon. O sea, entras a Amazon, quieres todo. Entonces, ¿el ahorro qué es? Lo que nos sobra. Ay, lo que me sobra al final de la quincena, lo ahorro, spoiler, nunca sobra. Entonces, si el ahorro no es una categoría de gasto, nunca vamos a ahorrar. Ese es el primer problema que tenemos. O sea, el espectro de que no estamos... Eh, preparados financieramente, pagamos el mínimo de nuestras tarjetas de crédito y eso es un error, económicamente es un error pagar el mínimo, pedimos créditos a tasas de interés del 30%, eso es otro error nos endeudamos con el carro a 5 años igual con una tasa de interés al 15% igual ese es otro error o sea cometemos muchos errores financieros la tarjeta de crédito y, y ay, el plástico aguanta, entonces hay una serie de Errores financieros que cometemos por falta de cultura financiera O quizás porque no teníamos la opción No tenemos un fondo de emergencias porque no ahorramos Entonces, ese es un lado del panorama, ¿no? No tenemos educación financiera Y el otro lado del panorama es gente que sí tiene mucha educación financiera Pero no se mete con temas de criptomonedas Porque dicen que son fonsis, que son monitas de chocolate Que la teoría clásica no sé qué tantas cosas entonces tenemos dos lados de la moneda totalmente encontrados. Porque este lado, que no es culto en cuestión financiera, te dice, no, que si soy cripto no tengo ni idea, no sé, ¿y para qué? Y hay otro lado que te dice, no, 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 eso es un fraude, eso es una estafa. Y hay un tercer grupo que uy, no la panacea, es the best of the world. Y la verdad es que tiene que haber una convergencia entre los tres. El que es procripto, que entienda también que uno de los grandes consejos de la abuela y que se aplica en inversiones es no poner todos los mismos, todos los huevos en la misma canasta. Y quiere decir que no debo yo poner todos mis ahorros en lo mismo o todo en Bitcoin, o todo en Ethereum, o todo en criptomonedas. No, sino que tengo que diversificar mis ahorros. ¿Cómo puedes diversificar? No sé. Bienes inmuebles, eh, metales preciosos, bolsa de valores, eh, divisas, etcétera, ¿no? Ya hablando como que en qué diversificar, obtener varios negocios, si ustedes así lo quieran. El que dice que es, que tiene cierta educación financiera, pero que cripto es un fraude y demás, yo le diría, pues, sinceramente, que investigue. Que investigue porque lo que está diciendo está alejado de la realidad, ¿Por qué? Porque las criptomonedas es una tecnología descentralizada, no es una persona la que la rige o es una organización o es un grupo, ¿no? Las, las criptomonedas es de lo más descentralizado que existe en el mundo. ¿Cómo controlas algo descentralizado? ¿Cómo controlas el internet? Simple y sencillamente, pues, no se puede. Y por el otro lado, la gente este, que no cuenta con educación financiera, pues primero, obviamente hacerse el hábito del ahorro y de salir de deudas de pagar sus deudas de evitar para en las deudas porque hay gente que eh, se va a una compulsión con las cosas que no necesitamos y nos llenamos de cosas y entramos en círculos de deuda que es difícil salir no imposible todos podemos salir de ello yo salí de deudas muy grandes pero fue cuando ya decidí hacerme diría diría ya no hacerme tonta y ya realmente hacer un cambio y no solo decir uuuh, este año me lo propongo! Eh, y salir por la manzana a, a, con mi maleta para viajar, o sea sí 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 lo pueden hacer, pero también al día siguiente que se pongan a organizar su presupuesto, entonces sin acción pues no va a haber reacción. Es precisamente por eso mismo esos tres puntos tienen que converger y educarnos los tres pero en distintos aspectos, educarnos para entender qué sí son y qué no son las criptomonedas, y entender nos guste o no, que esta tecnología, la verdad es que llegó para quedarse. O sea, las criptomonedas van a avanzar con nosotros, sin nosotros, o a pesar de nosotros. O sea, esta tecnología es muy joven, todavía nació en 2008, pero... Sigue teniendo más y más y más y más aplicaciones. Y la norma, como, como bien decíamos, que nos conocemos en un curso de regulación de criptoactivos, la norma no se puede quedar atrás. O sea, yo como abogada sé que la norma no se puede quedar atrás. La norma tiene que estar a la vanguardia. Siempre, siempre tiene que estar, procurada estar a la vanguardia. Y no solo la norma, sino nosotros también con todos los cambios que vemos hoy en día. O sea, imagínense cuando nació el Internet, no sé qué es eso ni me interesa. Ya es el celular? No es eso ni me interesa. A ver, ¿quién de ustedes anda sin celulares y sin Internet? ¿Cómo están escuchando este podcast? la ah, verdad? Entonces sí hay que eh, actualizarnos para entender todos estos cambios que nos está trayendo la tecnología.
0: Fantástico, puntual, muy concreta, la verdad. Tienes toda la razón y creo que este justo en el clavo no es un tema de... Al final el efecto de cómo va a evolucionar la conversación es un efecto de que cada partecita primero se reconozca como como dices pro cripto, anticripto, eh, no culturizado en temas financieros en lo general y cada uno identificar que si ya soy eso me reconozco así pues me tengo que empezar a educar para ver cómo concilio y creo estos puentes con otras personas. Y, y ahí es donde vamos a ver esta conversación que al final ya creo que lo hemos vivido en todas las áreas del conocimiento. Lo vimos con las vacunas, lo, vimos, lo hemos visto cada vez ahora con desafortunado el tema de la guerra de Ucrania-Rusia. Y has visto ese meme, ¿no? De, ah, ya, ya no quiero ser experto en este epidemiología, ahora voy a ser experto en geopolítica, ¿no? Y es como de... Y lo mismo es las criptos, ¿no? Es como, ah, ahora voy a ser experto en NFTs. Y también están estos memes de, mi hijo, no le entiende ni a la tanda, ya te quieres poner a invertir en, en cripto. Y, y es justo, eh, tienes toda la razón. O sea, es primero reconocer dónde estoy. Oye, me quiero educar. Creo que eso es muy importante, como es la llamada a la acción. Sí me quiero educar. O sea, si sí es un tema que me importa, sí lo quiero hacer. Ahora, ¿dónde me educo? Bueno, aquí tenemos una opción en la parte de búho financiero, está este curso fantástico y también, oye, yo ya sé de finanzas, yo no necesito que, que Karen me venga a educar a mí. Ok, bueno, a lo mejor te hace falta empezar a estudiar ética, ¿no? O empezar a estudiar un poquito de empatía, de comunicación, de, para que te comuniques con esa personita que no quiere ir. Quien no esté metido en el tema de la cultura financiera pues creo que la primera acción es deja de hacerle caso a las redes sociales, específicamente TikTok o los Reels de, de Instagram, como fuente de información financiera y empieza a meterte a estos temas. ¿no? Ahí te, de ahora yo te voy a hacer un comercial a ti, este, bueno y a todos que ya lo hemos comentado a nuestra audiencia, de, escribimos justo un libro en coautoridad del Sherpa de las finanzas y me encanta esta intención en la que coincidimos de, de ambos lados el tema de la educación ha sido, mira estoy viendo tanta desinformación, estamos viendo tanta confusión y justo estos tres aspectos que comentas, que un granito de arena es, miren, aquí está una opción, ¿no? Ya cada quien con su estilo y cada quien con sus formas de, de hacerlo. Pero ahí hay opciones, hay opciones en el mercado más allá de, de los YouTubes, de los Reels, que ya mencionamos hasta el cansancio. Hay muchas opciones y cada un, alguien te va a empatar en el lenguaje que tú necesitas. Un estilo te va a empatar en lo que tú estás buscando. Y, y me parece fantástico que creo que es muy bonito el saber que no estamos solos en este camino de buscar crear cultura financiera y cultura de inversión. Darle herramientas a las personas para que hagan lo máximo con sus recursos y... Por ahí una frase muy trillada de sean todo lo que puedan ser, ¿no? Es como de alcancen su máximo potencial. Y bueno, para cerrar, este, para mí es, ha sido un gran, gran privilegio que estés. Eh, Karen, obviamente no será la última participación, esperamos. Eh, ahí por ahí tenemos otra, otra pendiente que ya habíamos comenzado a hablar nos gustaría un mensaje final que nos quieras dejar de esta primera parte y obviamente dónde pueden tener información del curso dónde te pueden contactar a ti eh, cómo pueden ir siguiendo todas estas pláticas que comentas eh, a veces das clases, no sé si las estás dando ya de ¿cómo se dice? De abiertas, ¿no? para cualquier persona que se quiera meter pero en general dónde te pueden contactar porque creo que es algo que ya a este punto muchos van a decir sí ya Luis, ya no digas nada, deja que hable <risa>
3: Bueno, pues fíjate que como mensaje final pues es este, que, que nos eduquemos, o sea, yo o sea, yo siempre pongo mi ejemplo, yo soy abogada, o sea, terminé mi maestría en el 2012, eh, pues tuve una experiencia muy amarga, eh, con mis, bueno, entraron a robar a mi domicilio, se o sea, llevan varias cosas de valor, entonces, pues cuando salí, cuando quise pues, reparar, arreglar, recuperar, me di cuenta que pues, no tenía ningún caso, entonces dije, ¿cómo va a ser? Y pues tenía en ese entonces un buen sueldo. Dije, no puede ser. Entonces fue en ese momento como que fue mi slap face y fui metiéndome el tema de las finanzas. ¿A qué quiero llegar con eso? Como mensaje final. No es rocket science, no es algo, sí cierto, es difícil de entender y a veces, ¿qué, qué es eso? ¿De qué me estás hablando? pero todo puede ser entendido y comprendido lleva tiempo, pero sí se puede hacer yo yo les garantizo y les digo que sí se puede aprender o sea, una abogada que tenía un desastre en, en su vida financiera pudo hacerlo, porque usted sí se puede hacer dicho lo anterior, pues obviamente hay que dedicarle tiempo y estudio hay que sentarse a estudiar como todo lo bueno en esta vida hay que sentarse a entenderlo y a comprenderlo y a mejorar y a tomar acciones. Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? Eh, en nuestra página de internet, buofinanciero.net. Ahí está toda la información de este curso y otro que tengo igual para aprender a crear estrategias de inversión en Bitcoin y criptomonedas. Y en este curso para aprender a invertir en Bitcoin, pues hay una opción gratuita y hay una opción ya completa de... pago. Entonces, eh, si ustedes se inscriben al curso gratuito, por ejemplo, ahí van a encontrar dos links de Telegram. Uno que es al grupo general, donde están los alumnos del curso, en el que a veces compartimos noticias, eh, impresiones del mercado, dudas y demás. Y el glosario de, de cripto. ¿Qué es el grosario de cripto? Es una iniciativa por parte de una servidora. De que me encontraba con mucha gente que me decía, oye, pero ¿qué significa esta palabra? Por ejemplo, a veces hablan muchos de NFTs, ¿y qué es un NFT? O sea, bueno, ¿y, ¿y qué es Depi? Ahorita lo usamos. ¿Y qué es blockchain? ¿Y qué es criptomoneda? ¿Qué son esas cosas tan raras? Nunca la había escuchado, jamás, nunca lo voy a entender. No, sí lo van a entender. Y por eso creamos el usar Crypto, donde todos los días compartimos un término nuevo del criptomercado para que la gente se vaya empapando de esto porque los abogados tienen un lenguaje muy complicado que eso evita que la gente se empape del tema en criptomonedas también pero hay formas de solventar esto, hay formas de eliminar esa barrera de aprendizaje y una de ellas es el glosar de criptomonedas entonces pueden entrar a la página de .financiero net ahí para inscribirse a, a, a cualquiera de los dos cursos y eh, Pueden contactarnos también al correo electrónico en la, en la página www.financiero.net o enviarme un correo electrónico a, a mi correo personal. Mi correo es karen mapcom
0: Excelentísimo, valoramos enormemente que haya estado con nosotros y en este momento vamos a ponerle pausa a esta conversación contigo para que la puedan continuar todos los escuchas y todas las personas con quienes lo compartan en los medios que ya nos mencionaste. En tu correo y de todas formas lo vamos a poner en la descripción de este episodio de podcast para que si no alcanzaron a escuchar, si no se entendió algo, ahí viene para que le den clic y a, a un clic de distancia pueden empezar la comunicación. Kay, muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos pronto para el siguiente episodio.
3: Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto haber estado aquí. ¡Y felices inversiones!
2: Esperamos tus mensajes a, a
0: través de, de nuestra página de Facebook, página de Facebook. arroba Esto Consultores. Esto es arroba SESC Consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de Internet www.cesc.com.mx
2: espero que hayan disfrutado y aprendido algo con esta entrevista y les quiero compartir lo que pues a mí más me gustó y me hizo reflexionar primeramente me encanta que indica claramente que no es una panacea pero tampoco no es ni un fraude ni algo maligno no no es del diablo entonces me gustó mucho eso y justamente fue algo que quisimos en una forma mostrar en el episodio pasado con el hecho de que se confunde con el esquema Ponzi, entonces para mí fue un excelente complemento al episodio anterior. Luego, la importancia de estudiar o al menos entender lo que estamos queriendo realizar o sobre lo que queremos actuar, y eso pues yo lo veo en general, no necesariamente sobre el tema que estuvieron abordando, sino es como una mentalidad o una manera de pensar o ver las cosas en su generalidad en la vida. Y también cuando se aborda la importancia de tu educación, me recordó lo que Blackwood compartió en su podcast de Creative Talk sobre el hecho que hay que pagar dos veces algo. Para los que no lo hayan escuchado todavía, les doy así como el resumen de, de eso. Es que simplemente pagas primero un monto por algo, ¿no? O sea, todo tiene un costo pero luego es necesario pagar de nuevo, pero el segundo pago, por decirlo así, es con tu tiempo y energía para justamente poderlo usar. Entonces, con eso dicho, hay que considerar ese factor. La educación no solo es pagar por un curso, una plática o lo que fuese, sino que tenemos que asegurarnos que podemos pagar esa segunda vez para poder cumplir con nuestro objetivo de entender y tal vez acercarnos a dominar ese tema. Y tú, Luis, yo creo que muchos te quieren escuchar de cómo te sentiste con la entrevista o qué fue lo que más te llamó la atención. ¿Qué nos puedes compartir?
0: Y me da, creo que ya puntualizaste lo más poderoso que extrajimos de esta conversación y solo quiero cerrar conectando con esta frase que he pensado mucho últimamente. Subestimamos lo que podemos lograr en 10 años y sobreestimamos lo que podemos lograr en un año. Que para decirlo como... Y conectándolo con la entrevista... Te puedes tomar cuatro años el aprender sobre un fenómeno para empezar a actuar en él. Pero estamos buscando estos videos ágiles, por ejemplo, en YouTube de un minuto y medio, de 15 minutos, como para evitar recorrer ese proceso. Y entonces sobreestimamos lo que podemos hacer en ese año. Creemos de, ah, en este año no solo me voy a volver experto en el tema, sino que también voy a, desde la postura o expectativa que yo tenga, voy a poder ejecutar y voy a lograr el objetivo que yo estoy buscando. Y no siempre es así. no. Bueno, de hecho, creo que en general en la vida se toma su tiempo, no lo vas a recorrer, toma mucha experimentación que no se va a reducir a lo que puedes hacer en un año. O sea, estamos sobreestimando lo que se logra en ese año y subestimamos el periodo que se tiene que vivir para esos 10 años o 5 años o cualquier tema arriba de un año. Y después de lo que tú comentaste y de esta conversación, me confirma algo que, que hemos hablado en otras ocasiones. Que cuando trazamos un plan o estamos viendo estas modas o estos objetivos, estamos llegando a confundir la inmediatez con el objetivo inicial por el cual nos metimos en ese tema. A veces tienes muy claro el voy a crear, eh, por ejemplo, una cultura de cumplimiento en algo y eso va a tomar tiempo para volverlo cultura. Y hay un momento en que te estresa más el hacerlo inmediatamente. O sea, ¿cómo encuentro las formas de que con unas pancartas, unos carteles, ¡pum! Ya se cree esa cultura de cumplimiento. No va a suceder así. y... Nos llega a estresar un poco más el por qué no está pasando rápido, por qué no está haciendo inmediato que, oye, realmente me estoy acercando al objetivo. Eso es lo que quería puntualizar con esto.
2: Y creo que estás haciendo un gran punto porque, como ella comentó, uh, de, ok, una recomendación es de tienes que saber filtrar ¿no? la paja de lo demás. Entonces también es de, si no te vas por un curso especializado, una plática especializada, o sea, si te vas como en lo general de toda la información que existe ahora con el Internet, tienes que aprender de cuál es paja y cuál es no. Entonces, como que, si hay ayudas en, en todo, ¿no? En, en la educación te ayuda a ir un poco más rápido, pero como dices, o sea, tal vez te tome a ti solito tomar cuatro años, tal vez la curva de aprendizaje, gracias a una guía, es de tal vez un año o dos, ¿no? Pero nos vamos sobre esa de en seis meses ya tengo que saber de esto, es de, ok, y aparte, ¿y sin guía? Sí, yo solito. Híjole, ok, bueno, pues a ver mucho trabajo que hacer.
0: Justo eso que comentas. Y en congruencia con ello, lo, lo voy a conectar con el hecho cuando creamos el libro de El Sherpa de las Finanzas, en esta conciencia lo hicimos con la intención de que ese libro fuera una guía. No buscando la solución rápida, sino la creación de una cultura financiera. Que como bien dices, eh, va a tomar el tiempo, pero al menos es tu guía de decir, al menos ya empiezo a distinguir la paja de lo que no es paja y desde ahí puedo empezar a construir. ¿no? Y, y creo que ese es un punto muy importante eh, desde la intención del cual se construyen las cosas. Y bueno, ya compartiendo estos aprendizajes, pues solo eh, terminar ahora con mi impresión emocional. Para mí también la energía que tiene Karen su su dinamismo, de su sentido del humor, cómo lo hace muy ligero un tema que aunque es novedad pues todavía es muy denso en muchos conceptos y sobre todo la excelente disposición creo que nos deja un, una muy buena muestra a todos aquellos que estamos compartiendo contenido que estamos poniendo este granito de arena para lograr cambios, culturizar, educar y, y me encanta eh, algo que, que mencionabas, el hecho de no sentirte solo, ¿no? que sabes eh, todos que están en este camino que sé que somos muchísimos pero en ocasiones vemos el resultado de nuestros trabajos y no tenemos siempre la oportunidad de conocernos, entrevistarnos o, o tener conversaciones de este tipo. Y es algo muy bonito. A mí me deja muy, muy emocionado, muy satisfecho y con una sensación de... Creo que entre más sumemos este tipo de propuestas, cada quien desde su perspectiva, vamos a lograr ese objetivo de, de esos 10 años. ¿no? Este, no, creo que todos los que estamos en este ambiente... Buscamos siempre recordarnos no subestimar lo que vamos a lograr en 10 años. Y eso es lo que me dejó el poder hablar con ella.
2: ¡Wow! Me encanta. Muchísimas gracias por compartirnos cómo, cómo te sientes y, y ya veremos cómo continuaremos con, con más colaboraciones en ese aspecto. Bueno, entonces con eso dicho, vamos a pausar nuestra conversación. Siempre agradeciéndoles muchísimo de escucharnos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Imelda Scheffer.
0: Y yo Luis Armando Jiménez
2: Y los invitamos a que sigamos Conectando
1: Escuchaste Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Sheffer Presentado por CESC Consultores Un podcast de Black Creative Intelligence Conectando Puntos